0: El Festival de Cine Africano, el FECAT, nacido en 2004, está celebrando, desde el pasado viernes 27 de mayo en Tarifa y sus extensiones, su 19 novena edición. Su modalidad presencial termina el 4 de junio y, por la plataforma Filmin, se podrán disfrutar varias de sus películas hasta el 5 de junio. Hoy nos visita la directora del festival, Mane Cisneros, pero antes vamos con Willy Beleta y sus recomendaciones de cine en cartelera. Pues qué tal Willy, cuéntanos a ver ¿qué, qué tengo que ver este fin de semana.
1: Bueno, pues eh, yo no he visto la de Cinco Lobitos, pero bueno, vamos a recomendar Mentes Maravillosas de Bernard kamman que hace de, de director, guionista y actor. Él tiene una ligera discapacidad y la verdad es que lo borda. Es una, si no ves el tráiler que te desmembran toda la película, es una película muy vital, muy bonita, una historia real. Los dos actores se, se conocen, además de la vida real, eh, maravillosa. Y luego ya, si nos metemos en Segunda Guerra Mundial, eh, que por culpa tuya ahora estoy viendo películas de Vietnam porque empezamos con lo de eh, The Hunter, y ahora pues recomiendo La Conferencia, una peli que está situada el 22 de mayo del 42, en una ciudad cercana a Berlín, donde hay una reunión para los nazis, Deciden tanto civiles como militares, Gestapo, gente del gobierno de Hitler, algún ministro que iba con traje civil, deciden qué hacer con, atención, 11 millones de judíos. No eran los seis que aniquilaron, eran muchos más. Entonces está muy bien contada, es lenta, pero se cuenta perfectamente esos tres días de, en esa villa a las afueras ese palacio, a las afueras de Berlín, donde es, eh, Wansi, se llama Wansi, eh, la pequeña localidad, y donde transcurre todo eso. Y entonces eh, ahí discuten y ahí pues sus rifirrafes, ¿no? ¿Qué hacen? No, pero ¿cómo se pero Pero ya empiezan a hablar de los crematorios, de que, que hay mucha gente, sí, vale que hacemos? Bien. Que esto se, se nos va de las manos, en fin. Está muy bien contado porque yo nunca había visto una película sobre eso. Solo sobre el, el momento en el que se decide la solución final. Y la otra es la aquí se ha traducido El arma del engaño, la peli esta de John Madden, de está Colin Firth, eh, y realmente es operación carne picada, no sé cómo se dice en México.
0: ¿Cómo es otra vez ese título en original?
1: El arma del engaño, que es... Eh, Mind eh, Meat Operation y...
0: Ah, sí, 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 que la operación de Carnificada, me encanta, sí, sí.
1: Sobre una operación, Churchi se empeña en que tiene que convencer a, a Hitler de que va a atacar Grecia y no Sicilia para intentar ganar la, la Segunda Guerra Mundial porque estaban, la cosa estaba complicada. Estamos hablando del año 43, todavía quedaban dos años más de guerra. Entonces, bueno, hay dos agentes que deciden una operación muy curiosa, que es que Churchill dice, es tan absurda que seguramente los nazis no, no sospechen que, es tan, que esto es un dislate ¿no? y, y bueno, yo te voy a contar el final por supuesto, que no lo hacemos nunca aquí en cápsulas de...
0: de, de, de cianuro, ¿no?
1: de, de bromuro, pero... <ríe> voy, a, pero voy a ver la
0: opción de cambiarle el nombre para algo más letal
1: <risa> así no, algo más
0: algo más llegador al corazón como es el cine claro pues muchas gracias Willy oye yo todavía tengo muchas películas que has recomendado pendientes pero que me voy a poner al día que ya la próxima semana ya tendré más tiempo
1: y por supuesto la serie de David Simon de We on This City que aquí la han traducido como los dueños de la ciudad no sé qué que hay que verla ¡Buah! Sí, sí, y sí, ya sí, se bien. termina Bet Better Call Saul ya se termina, ya se terminó esta semana, por desgracia, se finalizó la serie. Perdón, el mid-season, eh, que en julio vuelve, eh, es This Is Us la que ha terminado esta semana. No he visto los dos últimos.
0: Ah, vale, vale, yo no he visto nada.
1: ¿No has visto nada? Muy <risa> nada, recomendable. Nada. Muy re yo he llorado mucho con esta serie.
0: Ya, tengo que, tengo que entrar en ese mundo. Bueno, nada, eh, Willy veleta otra vez con sus recomendaciones magníficas de cine. Willy, necesitamos un podcast tú y yo de una hora de largo.
1: ¿no? Pues sí. Se nos queda corto esto, ¿eh? Y hablamos de todo, hablamos de, de todo, de la conquista de Texas, del Álamo, de todo. ¿eh? Por
0: favor, de, de, de Chimino. Que tenemos...
1: Podemos cantinflear y todo.
0: Venga, eso me encanta, eso me encanta. Pues a ver si alguien nos escucha, que nos patrocine para hacer un podcast de una hora entera, Willy y yo, encantados.
1: Claro, Jeff Bridges o alguien, no sé.
0: Ay, por favor, The Dude, que nos patrocine. Claro. Willy, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Cuídate, Fernanda, nos vemos en los cines. Chao.
0: Chao. Ahora sí, vamos con Manes Cisneros, directora del FECAT, Festival de Cine Africano. Bienvenida al podcast Manes Cisneros, es un honor tenerte por aquí. Cuéntanos, si hubiera gente que aún no estuviera familiarizada con el FECAT, ¿qué les dirías para que se animen a acercarse y ver las películas del programa?
2: Pues que el FECAT es un viaje de cine al continente africano. Es el único lugar y el único momento donde uno puede, cerrando los ojos, bueno, cerrando los ojos, no, sentándose en una butaca, abriendo los ojos, descubrir un continente y algo muy importante, contado en primera persona, contado por los propios africanos. Es una aventura de cine esto, en realidad. O sea, nosotros llevamos 19 años intentando construir un puente de cine con el otro lado del estrecho y, y bueno, pues es en realidad es un festival que sirve para eso, para conocernos mejor, para descubrirnos a través de la magia del cine.
0: Y comienza este viernes 27, ¿hasta cuándo?
2: Comienza el viernes 27 y dura hasta el día 4 de junio en forma presencial y hasta el 5 de junio en, en la plataforma Filming, porque este año el festival vuelve a ser híbrido, en su formato híbrido presencial y, y online, y, y bueno, a pesar de todo, que tengo que decir que para que todos aquellos que tengan unas ganas tremendas de acercarse a Tarifa, van a tener muchísimas actividades, muchísimas proyecciones, porque este año vamos a potenciar la presencialidad.
0: Genial, pues hablando de Tarifa, yo te tengo que decir que cuando visité Tarifa, siendo latinoamericana, yo sin tener esa experiencia de tener otro continente tan cerca, me impactó muchísimo eh, ver que a tan solo escasos kilómetros se podía ver justo la, la costa africana. ¿Cómo dirías que ha logrado el FECAT acortar aún más esos escasos 14 kilómetros que existen entre el continente africano y el europeo?
2: Pues mira, lo que tú me dices es lo mismo que me sucedió a mí cuando llegué a Tarifa hace ya 21 años prácticamente y vi este lugar mágico donde dos continentes prácticamente se, se pueden palpar con, la, con, con las puntas de, 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 de los dedos. Eh, con las yemas de los dedos. Y, y algo increíble, ¿cómo era posible que viviendo tan cerca, estando tan cerca, supiéramos tan poco los unos a los otros? Entonces, realmente con nuestros granitos de arena, cada año con mucho tesón y mucha seriedad, llevamos estos 19 años acercando los dos continentes, acercando a España, España-África y África-España, y luego, claro, siendo nosotros un festival que tiene los radares encendidos día y noche y muy atentos a todos los cambios, pues ese hemos ido cambiando, hemos ido adaptándonos a las realidades del continente vecino y también a cómo la sociedad española ha ido cambiando poco a poco con respecto a África. Es cierto que hay mucho camino por recorrer. Eso queda clarísimo y que no bastarán probablemente ni otras 19 ediciones de, de Fecata para conocernos mejor. Pero sí es cierto que ha habido muchos cambios en estos años y el simple hecho de que haya películas españolas rodadas sobre África, rodadas en África, que era algo impensable hace 19 años, el hecho de que haya habido un cambio generacional en África que se haya democratizado el cine gracias a la, al digital eh, y que los jóvenes hayan podido coger por fin las cámaras, pues hemos visto una auténtica revolución en el otro continente. Y, y claro, bueno pues el, el FECAT es, es la puerta por donde entra todo esto. ¿Y para qué nos sirve? Pues para, para ayudarnos a conocer mejor el continente africano. Yo lo repito hasta la saciedad, eh, porque nos queda mucho por conocer y también es bueno que ellos nos conozcan a nosotros. Esto es un trabajo de ida y vuelta.
0: Totalmente, y de hecho me encanta eh, el nombre de la sección oficial del festival, Hipermetropía, que yo no... no disculpa mi ignorancia, pero no sabía qué quería decir esta palabra y busqué el significado y vi que era un defecto de la visión que consiste en percibir confusamente los objetos próximos. Es decir, que los objetos cercanos se ven borrosos. Es muy fuerte entonces que dos continentes tan cercanos, como dices tú, todavía mm. tengan que conocerse más a profundidad y romper todos estos estereotipos de, ambas, de ambos lados, pero... Obviamente que creo que han prevalecido más de este lado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y, y no solamente del otro lado. Puedo decir que nosotros en Suelo Español tenemos una cantidad importante de personas que vienen de África que conviven con nosotros, que forman parte ya de nuestra cotidianidad y, y verdaderamente tenemos una imagen absolutamente distorsionada acerca de ellos. Más aún, diría, sabiendo que tenemos una Guinea Ecuatorial que es un país que ha sido colonia española, que tenemos muchísimos ecuatoguineanos viviendo con nosotros y cuando hablas con ellos pues te dicen que la gente les para hablando en inglés, que les hace preguntas. La gran mayoría de los, de los españoles no saben que, que Guinea Ecuatorial fue una colonia española y dónde situarla en el mapa ya ni digamos. Entonces, a ver, eh, no es solamente África, es también su diáspora, son, es la afrodescendencia. La afrodescendencia latina, hay más de 200 millones de afrodescendientes viviendo en América Latina y ¿qué sabemos de ellos? Pues tres cuartas partes de lo mismo. O sea, es eh, Entonces este festival sí es cierto que, que hace percute durante años en ese sentido. Conozcámonos mejor porque... Todo lo que se desconoce, se teme. Entonces, ¿la receta cuál es? Conozcámonos. Y el cine es una herramienta maravillosa de conocimiento. Es una ecuación muy simple.
0: Sí, eh, la ecuación es observar, ¿no? Realmente observar al otro y conocerle. Exacto. Y, mm. y justo eh, te, eh, quería preguntarte sobre esa sección que habla, eh, recuérdame ahora el título, pero que justo habla de estos af eh, afrodescendientes en Latinoamérica, ¿no? Centrándose mucho en, la, en República Dominicana, me parece, ¿verdad?
2: Es la tercera raíz. Exactamente. La tercera raíz es un término eh, antropológico acuñado desde la antropología y que se aplica, se ha, se ha usado sobre todo haciendo referencia a México. Eh, México es un país que prácticamente no sabía, ignoraba eh, contar en su, en su suelo con presencia afrodescendiente eh, y es algo relativamente reciente el reconocer que hay unas comunidades afrodescendientes importantes que viven sobre todo en el, los estados de Sinaloa y de Guerrero pero ese término eh, a mí me ha gustado porque bueno yo soy antropóloga de formación entonces cuando buscábamos un título para esa sección pensé en, en a extrapolar el término de, de tercera raíz a toda América Latina, donde un continente que tiene una raíz india, una raíz blanca ¿eh? y una raíz negra. Y esta es esa tercera raíz que es tan, tan, tan desconocida.
0: ¿Y qué temas dirías que prevalecen en los, eh, bueno, en general, en, en, en todas las películas del programa, pero especialmente en estos 10 títulos eh, de la sección oficial? pues
2: encontramos una, yo diría, toda una serie de, de preguntas y de inquietudes que están en la vida cotidiana de, los, de la juventud africana. Este año, de forma absolutamente transversal y sin buscarla, la violencia está muy presente, muy presente la violencia no solamente de género, la violencia colonial, la violencia poscolonial, la violencia medioambiental ¿ah? y, y bueno, pero yo señalaría creo que el común denominador de todo esto es el reflejo de las inquietudes de la juventud africana eh, que se traduce a través de sus creadores que coincide que son, son en general eh, jóvenes porque como decía antes ha habido un cambio generacional importante Sí, África es un continente que tiene más del 70% de su población, tiene menos de 30 años.
0: Y se nota también en el en el jurado, también, ¿no? Son Están alrededor de, de los 30, 40, o sea, son bastante jóvenes.
2: Sí, 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 sí. Sí, y fundamentalmente por, por, lo que, por lo que decía, porque ha habido, hay que pensar que los primeros cineastas que crearon, que hicieron que empezaron a hacer cine en África, lo hicieron a finales de los 50, sobre todo, y a partir de los 60. Entonces, esta es gente que, bueno, por edad, lógicamente, pues ya no están entre nosotros, o algunos son muy mayores. Entonces, poquito a poquito ha ido habiendo este cambio generacional, que además ha coincidido con el fin del 35 milímetros y con la entrada de, de la tecnología digital, que de alguna manera ha abaratado los costes de, de producción y ha ayudado también muchísimo a que las mujeres puedan entre, coger la cámara. Tenemos un tercio de la, de la producción, de, de la programación del festival dirigido por mujeres. ¿eh? Qué bueno, así me gusta, me encanta. Este año casualmente tenemos un tercio de, de producciones dirigidas por mujeres, pero ha habido por ejemplo, creo que fue el año pasado que hubo, hubo era la mitad de, de, y en competición había mayoría de mujeres incluso. Entonces, esto, bueno, depende de los años de las producciones, pero si sí es significativo el hecho de que haya tantísima presencia femenina.
0: Sí, de hecho la, la película que, la de apertura, eh, Caminar en el agua, es de Aisa Maiga, ¿no? Una sí, directora sí. de documental muy, muy reconocida.
2: Es actriz, es directora, es activista, es, un, bueno, una de las grandes, grandes de, de, del cine de África. Y ella es, Italo, es perdona, eh, franco-senegalesa y nunca jamás ha dejado... Ha dejado el continente de origen de su familia, de parte de su familia, de lado. Hasta el punto que, bueno, que digo, es activista, activista en pro de los derechos de las mujeres y, medio, y medioambiental. Por eso esta película que dirige eh, Marche sur Caminar sobre el agua, que es la que va con la que abrimos este año el FECAT.
0: Sí, y de hecho hace poco se, se proyectó también su anterior documental. En la Academia de Cine, donde el FECAT junto a la Asociación de Black View organizaron este encuentro donde se, se discutió el tema de la diversidad dentro de la industria cinematográfica en España. ¿no? ¿Tú crees que eh, ves que a nivel legislativo se esté haciendo algo para mejorar en este aspecto?
2: Bueno, como todo, queda mucho camino por hacer, pero sí es cierto que está habiendo cambios. ¿eh?
0: Eh, lo
2: que sí creo es que hay una falta de posibilidades, probablemente porque faltan becas de ayuda para poder acceder a formaciones cinematográficas de calidad largas en el tiempo. Hay, hay la, los afrodescendientes, la diáspora en general o los propios africanos que viven en España. Mmm, no todos tienen acceso o se pueden permitir el pagar esas escuelas, esas grandes escuelas de cine que hay en este país, que lo son y son muy buenas. Entonces, esto hace que probablemente todavía falte falte a nivel, yo diría, de dirección, quizás, porque a nivel de interpretación tenemos grandes actores afros en España. Eh, nos falta todavía y nos encantaría poder hacer una gran selección sobre títulos dirigidos por, por afrodescendientes españoles y eso todavía falta.
0: Y escritos también, ¿no?
2: Sí, 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 nos faltan guiones, hay algunas profesiones que todavía, todavía están en, en el camino, digamos. ¿eh? Pero bueno, yo creo que, que va a ser cuestión de no mucho. Nosotros en el festival queremos, es nuestra ten, intención a partir del año que viene, empezar a trabajar esa, esa línea también que creemos que es tan importante, eh, que es la afrodescendiente con residencia en España. Veremos a ver, ahí veré, empezaremos a ver los cambios, espero.
0: Eh, bueno, Mane, pues ya para terminar, eh, ¿dónde se consiguen las entradas?
2: Hay que entrar en, en la página del festival, www.fcat.es y allí bueno hay un banner muy grande que dice compra tus entradas. Las entradas se compran a través de Entradium y luego quien está en tarifa pues, y no ha podido entrar en Entradium puede comprarlas también eh, de forma física en las sedes. Te quería decir antes una cosa que me he quedado ahí a mitad cuando hicimos esta presentación en la Academia de por Cine. Por
0: favor, si me he dejado algo en el tintero, por favor.
2: <risa> no, he sido yo, he sido yo que me he quedado ahí a mitad. A ver, la, la invitación a, esas, a, a ese acto tan importante y a participar o a, para ver la película que proyectamos de ahí que era el título era Mirada Negra, se invitó a todos los académicos, ¿vale? Bueno, pues no vino ningún director de cine, no los poquitos muchísimos académicos que vinieron sí sí o sea estaba la comunidad afrodescendiente actores actrices gente del mundo de la producción eh, bueno o sea puedo decir por ejemplo estuvo Netflix estuvo Televisa ¿no? estuvo Tonucha y entre el público mmm, faltaban los académicos. Entonces, yo no sé, la sensación que nos dio ese día es que a los académicos también eh, a lo mejor les falta el abrir un poquito los ojos a, a estas otras realidades que forman ya parte de, de España, de nuestra sociedad.
0: Totalmente, o sea, ir a, el cine realmente tendría que reflejar eh, lo que es la sociedad ¿no? y la sociedad de España es variadísima. Y, y, y es hora de que, obviamente, la gente que toma las decisiones en el cine pues, se den cuenta de, de la importancia de incluir todas estas perspectivas. ¿no?
2: Bueno, este año eh, las nuevas bases de acceso a festivales, a las subvenciones del ICA, del Instituto del Cine y el Audiovisual de España, es, han incluido por primera vez la diversidad como un plus, digamos, para quien, aquellos festivales que la recogen. Uh -huh. Eh, por eso te digo, yo creo que sí, se están dando pasos. Quizás sea porque yo llevo muchos años ya en esto y, y cuando empecé con ello, eh, verdaderamente nos enfrentábamos al cero absoluto, a la negación absoluta. El único público que podíamos esperar tener era el de las ONGs, que tampoco era el público que nosotros buscábamos, porque al contrario, o sea, nosotros buscábamos romper con la pena, romper con los estereotipos del dolor, eh, África como fuente de guerras, de, de pandemias, de no, África es mucho más que eso y, y la afrodescendencia también eh, es mucho más que eso, entonces simplemente decimos que, que nos gustaría que este festival pudiera ser un escaparate para, para una realidad, unas realidades reales de lo que es nuestra sociedad y nuestra sociedad no es solo blanca, para nada.
0: Pues muchas gracias Mane Cisneros, directora del FECAT, Festival de Cine Africano de Tarifa, que comienza este 27 de mayo hasta el 4 de junio. Y como diría nuestro querido amigo Willy Veleta, eh, nos vemos en el cine, nos escuchamos en el próximo episodio de Cápsulas de Morfina. Muchas gracias Mane.